0: bendición para sus vidas y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá
1: hey, Buenos días, buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien así que trae la taza y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido al primer viernes de cuaresma. Oye, ¿cómo te fue con la ceniza? ¿Te la pusiste o qué? Bueno, habrá que poner foto en Instagram para que le crean a uno, porque no, ya gente no como antes que tú te pones la ceniza y ya habrá que poner foto y vaina. Bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero más. Y como siempre una bendición que tú hayas elegido una vez más estar con nosotros entendemos que tienes muchas opciones demasiadas opciones pero en este primer viernes de cuaresma usted ha elegido sabiamente correctamente eso usted mismo un aplauso un beso un abrazo porque usted es increíble usted será si lo dicho lo aquí usted es increíble y con nosotros la mujer maravilla <risa> la mujer increíble, la que para balas.
0: <risa> Miren los ojos de I Víctor. Know,
1: la patrona.
0: <risa> Hola David, yeah. eh, Y
1: Quisimos una cámara para ver a Víctor aquí con lo que puso la Víctor. ¿cómo? ¿Y de quién está hablando este? Porque eh, está... <risa>
0: Víctor. Víctor mueve los ojos y la cabeza en Acknowledgement. Ah, ok. Sí, Diciendo que sí, que Sí, sí, que, okay. sí, sí, sí es bueno, cierto. Bueno, yo, o sea, yo lo leí bueno, mal, lo leí solo mal. Solo lo que dijo ahorita. Lo
1: leí mal. ¿eh? Que a veces lo... dice
0: cosas que nada que ver.
1: Ah, pues, Pero okay. bueno,
0: bienvenidos a otro programa de Café con Cristo. El único café right. que es aceptado sí. para el ayuno. Right. El ayuno, perdón. Sí.
1: ¿Me claro, es el único. <laughs> Eh, eh, creo que hay un documento que van a soltar pronto sí. de que el único café que debe tomarse en, en Cuarema es café con concreto. Sí.
0: Viene por, por ahí. Un café con potencia.
1: Sí, sí, yo hablé con una gente potencia ahí. Espiritual. Hablé con gente ahí de autoridad y cosas. Es un documento que viene por ahí. Entonces. <risa> <risa> con filmas y, y sellos. Tienen como 45 filmas y 26 sellos.
0: Apostillado y todo. No, no. No hay
1: nada. <risa> increíble. increíble.
0: DJ Vic.
1: Ey, viernes, Talk viernes. To me. Aquí estamos bendecidos. Talk to me. Primer Uba. viernes de Uba. cuaresma. Mi gente, estamos contentos como siempre. Esperemos que usted este tiempo de cuaresma reciba bendiciones y gracias innumerables. Y vamos a continuar con este tema, ya que al final de la cuaresma, cierto está que estamos de camino a la resurrección y que el resucitado tiene que hacer lo que Dios hizo sí o sí. Entonces este tema te va a ayudar para que tú te prepares para cuando llegue la resurrección, no tenga excusa. Amén, aleluya. Entonces mira, eh, patrona, eh, nos quedamos en Mateo capítulo 10 quiero eh, dar algunas connotaciones aquí, recordatorios mi gente, estamos orando por un avivamiento virtual con esto, para que, y de nuevo si lo que tú estás haciendo no es lo que Dios hizo, stop doing what you're doing right now eh, quiero hablar varias cosas aquí patrona, porque hablábamos de la paz, el amor que son neces elementos necesarios para que Dios pueda confiarnos su poder ¿Verdad? Por eso es que yo entiendo que Jesús en el discipulado fue muy estratégico en, en, en enseñarles a, a los discípulos que el mayor, o sea, ya lo sabían ya porque es de la ley de Moisés, pero que el mayor, el, el primero de todos los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amar al prójimo también como a ti mismo. Pero llega un punto en donde Jesús, en su discipulado, le dice estas palabras, le da instrucciones a los discípulos. No hay tiempo para hablar esto, pero cada visión viene con una misión y cada misión tiene instrucción. Voy a repetir eso. Cada visión viene con una misión y cada misión tiene instrucciones. Uh -huh. Siempre. Este no es el podcast para eso, pero lo va a ver muy pronto o no sé cuándo, pero eso es importante. Repito, cada visión... Tiene una misión y cada misión tiene instrucciones. Uh -huh. Ok, parece como like, of course, pero no era of course antes de tú. An ¿tú
0: me entiendes? <ríe> sí, hay que pensarlo. Claro. Exacto,
1: claro, claro. Pero mira aquí las instrucciones que le da Dios a los discípulos en esta misión. Y le dice Jesús. Estoy en Mateo capítulo 10, versículo 5. Jesús envió a estos doce con, con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta o sea el acercamiento del cielo. Luego dice versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Entonces aquí el Señor les da a ellos autoridad, les da autoridad. Pero esta autoridad se las dio después de un tiempo de discipulado. O sea, de un tiempo es, de preparación. Claro, uh -huh. donde ellos vieron cómo él vivía, cómo él amaba, cómo él servía. Eh, si ¿sí me explico, uh -huh. luego de ver estas cosas, luego Jesús les da la autoridad. Mira, lo mismo vemos nosotros en el capítulo, me parece que es el 28. Uh -huh. Si no estoy equivocado, aquí tengo mis notas. En el 28 del mismo eh, ma, el capítulo 28 de Mateo, donde él dice lo siguiente. Eh, estoy aquí en el versículo 16. Ok. Mateo 10 fue el anterior. Este es Mateo 28, eh, versículo 16. Dice así pues los once discípulos se fueron a Galilea. Al cerro que Jesús le había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Me encanta esto porque eh, a veces pensamos patrón nosotros que eh, Jesús solamente llama a ciertas personas, a ciertos calificados. Es más, antes de entrar en esta palabra, yo voy a leer algo aquí que no leí eh, en, en Mateo 10, que para mí, es, eh, que va con, va con esto de que... Eh, Adoraron, aunque algunos dudaron, ¿verdad? Uh -huh. La duda es saludable, patrona. La duda es saludable. Pero mira lo que en, en Mateo 10, algo que para, para conectar no solo la autoridad, para ver a quién Dios le, do, le da autoridad. Oye esto, patrona. Dice aquí... Eh, ¿Dónde está esto? Um, espera, porque yo creo que esto es tan importante, esto. Eh... Estaba yo leyendo esto, que Jesús. Ah, claro que estoy en el capítulo 11, David, ¿qué pasó? Capítulo 10. Ok, aquí va, la, aquí va, esta, esta, esta conexión es muy importante. Hablando de la, él les dio autoridad para sanar a los enfermos, resucitar, ¿verdad? Uh -huh. Oye, lo que dice después aquí en el versículo. Um, en el mismo Mateo 10. Yes, Mateo 10. Cuando habla de que Él les da la autoridad para curar enfermedades, dolencias, llama a los discípulos, llama también a Mateo, que es un, él cobra impuestos. Eh, luego también él habla, y no, que o sea, a mí me parece que yo creo que era aquí donde estaba, donde él, 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 él dice, dame, cheque mis notas aquí, uh -huh. donde él dice, ah, no, es en el capítulo 9, perdón, mi gente, donde él dice lo siguiente. Hablando de a quienes Dios llama y por qué los llama, ¿verdad? Eh, en el capítulo 9 está el llamado de Mateo. En el versículo 9 dice que Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo. Mateo era el cobrador de impuestos. Uh -huh. Dice que estaba sentado en el lugar donde de impuestos y Jesús le dijo: Sígueme. Y, y Mateo se levantó y lo siguió. De nuevo. Eh, Jesús, eh, esto lo vamos en el episodio número uno de esta semana, donde llama a Andrés, a Simón, uh -huh. ¿verdad? a Santiago. Ellos dejaron sus barcos. Mateo deja la mesa con dinero. Uh -huh. o sea, imagínate una mesa, él está cobrando impuestos. Se impuestos. Sí, claro. Eh, traen uh -huh. el dinero y Jesús lo llama y él entiende que el llamado de Dios es superior a una mesa con dinero. Imagínate eso. Dice que él se para y deja todo. Imagino ahí la gente, es reperpero, la gente buscando el dinero. Se fue, se fue Mateo, busquen el dinero. Pero yo lo que hice después. Eh, al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y, y pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no ofrezcan sacrificios. Pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto para mí es importante esto. Hablando de porque a veces podemos llegar a pensar que Dios solamente equipa o le da autoridad y dones a personas X. Uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Y no es así, patrona. Eh, yo creo que a veces el evangelio sea mal interpretado, mal comunicado y hasta traficado con ella para decir que Dios solamente bendice a X persona, a estas sí, a estas no.
0: Sí, que su palabra solo pertenece a unos pocos, no algunos privilegiados. por right. Decirlo de esta manera.
1: right. Uh -huh. Y una de las cosas que es importante entender es que Jesús le dio autoridad a estos discípulos, le dio su autoridad del Padre, para llevar a cabo los planes del Padre, no, lo, no los de ellos. Uh -huh. Esto es muy interesante, patrona. Eh, Dios no le da autoridad para que llevaran a cabo sus planes, sino los de Dios. Uh -huh. De nuevo, otra cosa por la cual yo pienso, y esto lo hablamos fuera del aire, que por la cual yo puedo deducir que no es que el poder de Dios ha cesado, sino es que queremos usar el poder de Dios para bienes, que no tiene que ver con el cielo, ni con Dios, ni con su propósito, ni con sus planes. Eh, y, y yo entiendo que hasta que nuestros corazones no estén totalmente sanados y alineados con Dios, no esperemos que Dios derrame su poder sobre personas que no saben qué hacer con el amor de Dios. ¿Sabes lo que estoy diciendo? So, estas personas, Dios dice, yo no, yo no vine por, yo vine por el que está enfermo, vine por el que está alejado, vine por el que, right um, Y por eso en este tiempo de, también de, de cuaresma, es un tiempo muy, muy apropiado para pensar en estas cosas, patrona. Eh, porque Dios no, o sea, ¿por qué Dios le va a dar su poder y su autoridad a personas que lo van a mal utilizar, mal emplear de nuevo? Yo digo de nuevo, no es que el poder de Dios ha cesado ni que no existe. Es que Dios no ha encontrado a quien confiarle su poder y su gracia. O sea, ahí es donde yo me he quedado un poquito como eh, no, no stock, pero sí como que hmm, ¿Será por eso que Dios entonces confía y hace cosas? Ahora, otra cosa es que la demostración de poder no implica de ninguna manera santidad o elección. O sea, hay momentos que Dios actúa como actúa por la necesidad del que está ahí. Y esto lo vamos a hablar en un tema que vamos a hablar sobre la teología de los milagros. Uh -huh, uh -huh. El por qué Dios desplaza, hace, no siempre es... Y no es señal de, de, de santidad ni de, ah, porque Dios utiliza a fulano, tiene que ser santo, no.
0: Pero eh, esa es la, la mala concepción claro, que, que existe. Sí. Y por eso yo creo que también, David, hay este, a lo mejor, hasta cierto rechazo inconsciente por no sentirse suficiente, uh -huh. ¿no? Para, para recibir ese... Pues ese valor de Dios, ese, uh -huh. ese reconocimiento Exacto. De, de sentirte tú merecedor, merecedora sí. de pues ese poder, de esos bienes, de ese regalo claro. tan, tan maravilloso
1: right y que tú, que tú eres reconocida por Dios. O sea, sí, porque Pablo lo dice. Pablo dice qué bueno saber que, que no solamente yo conozco a Dios, pero soy uh -huh. conocido por Dios. O sea, es el ambos y verdad? Um, entonces, este tema a mí me, 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 no sé, como que me cala profundo en el corazón. Además, lo estoy compartiendo y hablando esto, porque ¿cómo vamos a hacer lo que Dios hizo si no amamos como Dios amó? Si no servimos como Dios sirvió. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, hay una conexión muy fuerte ahí en esas cosas. Por eso es que cuando Jesús está en la boda de Canaá, por ejemplo, y el vino se termina, ¿verdad? Y la mamá dice, Jesús, o sea... El primer milagro fue fue servir a los demás. O sea, él desplazó su poder a través de una petición de su mamá. De Entonces hay una conexión ahí, patrona, hay una conexión ahí que debemos de hacerle caso y debemos de preguntarnos nosotros que estamos buscando glorificar a Dios o caminar en sus propósitos. Estamos viviendo de tal manera donde donde le damos la, de igual importancia al amor de Dios que al poder de Dios, o sea, una no tiene si ¿sí me explico, o sea, el amor de Dios por encima de todo y como consecuencia, producto de mi relación con Dios él me puede confiar X, no porque yo sea más ni menos, si sí. ¿Sí me explico porque aún tú amando a Dios, no significa que tú eres perfecto puede ser que tú estás luchando con una, eh, un pecado una adicción, un comportamiento un pensamiento, pero si Dios sabe que te puede confiar su poder o sea, si explico, o sea, Dios no va a decir cuando tú sanes de esa indolencia que tú tienes o ese pecado, Dios dice, mira, estás luchando con X, pero tu corazón es mío.
0: Es lo que estaba pensando ahorita, lo que compartimos en, creo que fue en el otro podcast. ¿no? O sea que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones ¿verdad? y mira en nuestra, pues en nuestra calidad humana siempre va a haber algo con lo que vamos a tener un conflicto, Absolutely. un área de oportunidad para crecer. Absolutely. Y como decías tú, a lo mejor, eh, no sé, alguna adicción o algo que muchas veces pudiera verse como una limitante grandísima claro. para poderse sentir merecedor o merecedora del amor de Dios de y de la confianza de su poder, ¿no? Right. Para si quiere hacer algo. Lo hablábamos ahorita uh -huh. de, por ejemplo, cómo a veces la misma gente dentro de la iglesia tiene tan mal corazón, David.
1: Sí. sí y
0: juzga sí. tan feo, uh -huh. ¿no? Y, y no puede ver, por ejemplo, a una persona con tatuajes. Claro. Con el pelo largo. Esa gente tatuaje. Dios mío. Que se vista diferente.
1: Esa gente con tatuajes.
0: Que, mira, a mí me a mí me sí. hizo muchísimo, muchísima gracia, y muchísimo shock. Me causó ver alguna vez un comentario. Eh de que nosotros gozáramos tanto... Haciendo el programa, o sea, que de verdad nos divirtiéramos sí. y bromeáramos right. sí, sí, y sí, nos sí. riéramos. Porque para, eso, la, eso para es esta de Dios. persona... Eso no es de Dios. Exacto, para esta persona eso no era de Dios. Digo, ¿por qué no? Right. Si Dios nos nos llama a ser alegres, claro, claro. a ser auténticos, right, right. a compartir su amor. Right. Y una persona pagada claro. no tiene amor. No, no, en, no, no. no sé si me explico. <risa> o sea, Una persona que no tiene amor, pues no es alegre. Claro, claro, claro. Entonces... Si tú vas con esa bandera no queriendo es. compartir la palabra de Dios y el amor de Dios, ¿quién te va a creer?
1: No, no, el que te crea está peor que tú. Sí, no. exacto. Una cosa que quiero también dar énfasis en esto, como tú dices, patrona, uh -huh. claro que el pecado no es limitante, pero sí es importante, especialmente en este tiempo de cuaresma, uh -huh. la práctica de la, de la confesión, por ejemplo, claro, de la tomar, Sí, tomar uh -huh. en cuenta esa, ese sacramento. Oye, patrona, un día vamos a hacer un, un, un podcast de una semana solamente en los sacramentos. Porque si la gente entendiera el poder del sacramento y la gracia eficaz que fluye a través del sacramento y que uno recibe para la sanidad de nuestras almas y para la sanidad de nuestra libertad corrompida, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando hablamos de, de una persona que está en un pecado, una adicción, su, su libertad ha sido corrompida al punto de que no tiene voluntad propia, uh -huh. está dominada. Claro, eso eso se dice que es una, que es una, una libertad corrompida, así dice uh -huh. San, San Agustín y San Tomás de Quino hablan de una libertad corrompida que solamente puede ser sanada a través de la gracia de Dios. Ahora bien, en ese proceso de sanidad y de volvernos a Dios, no es que Dios ha dejado de ser Dios, ni Dios ha dejado de ser nuestro Padre, ni mucho menos Dios ha cancelado sus propósitos de nuestras vidas. Siguen vigentes. Y es más, patrona, yo creo que muchas veces las personas que, 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 ¿verdad? A veces se, se autocastigan. Lo cual yo no creo en eso. Pero lo hacen porque aman tanto a Dios que no entienden por qué están pecando. Y lo que ellos no entienden que eso es, eso es falta. Eso es ego. Uh -huh. Aunque no lo entiendan ellos. O sea, eso es ego. Porque Dios, o sea, es como que ¿cómo es posible que yo peque? Oye, quién te crees que eres? claro O sea, eres humano. Pero vemos que en esa relación... Corrumpida, tu corrompida, hay un Dios que te sigue amando, que te conoce a profundidad. Yo siempre leí, yo me acuerdo que yo he hablado con tantas personas en esos momentos y yo le digo lo siguiente. Mira, en tu corazón hay una foto del hombre que tú quisieras ser, uh -huh. del hombre que tú quieres ser, del hombre que tú sabes que fuiste creado para ser. sabes que cuando Dios te mira a ti, él mira la foto y por eso se desplaza contigo, porque no está mirando tus, ah, uh, o sea, lo que tú ves, él ve esa foto de quien él sabe que tú eres. Uh -huh. Y por eso Dios sigue bendiciéndonos y sigue uh -huh. dando, verdad? Y tú dices, y, y en esos momentos tú dices, Dios mío, es que por qué me sigues dando si yo soy tan malo, si yo soy? Es para que entiendas que yo conozco tu corazón. Yo soy un padre bueno. Yo no voy a dejar de amarte y de darte porque tú
0: piensas algo que yo no pienso de ti. Y para que tú te reconozcas en ese amor. Claro, claro. Yo te estoy dando y te abandones en él. Sí, exacto.
1: No, y, es, y eso, eso es parte de este proceso de hacer lo que Dios hace tiene que ser que yo recibo lo que Dios me da en preparación de hacer lo que Él quiere que yo haga. Uh -huh. Y this is the process, como decíamos hace un timbrecito, cada visión tiene una misión, cada misión tiene instrucciones. Hay un proceso para todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de esto, del capítulo, vamos a ver el capítulo 28, donde vemos lo mismo repetido que vimos aquí, vemos que hasta suena casi igual cuando Jesús le dice a, a ellos: eh, en el versículo 16 del capítulo 28 que dice, así pues, los once discípulos se fueron a Galilea al cerro que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se le acercó y a ellos les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganles, háganlas mis discípulos bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a obedecer todo lo que le es mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. verdad Entonces, a Jesús de nuevo dando su autoridad, pero con instrucciones. Oye, patrona, autoridad con instrucciones, no autoridad, a ver lo que ustedes hacen. O sea, o sea, hay una, hay, hay algo que ya Dios nos ha dado que hacer. Y cuando queremos mal emplear, entonces de nuevo, esto aquí me está hablando mucho de que a lo mejor es una razón por la cual estamos viendo la decadencia, la caída. Y, um, y no estamos viendo un crecimiento como quisiéramos ver. Eh, y por eso, de nuevo, estamos. Y le pido a ustedes, cafeteros, que en esta cuaresma, yo sé que muchos de ustedes hacen ayuno, hacen, ¿verdad? De, por favor, incluyan eh, este avivamiento virtual que estamos buscando nosotros en este Café con Cristo, Café con Potencia. Porque a veces, patrona, Dios elige momentos y caminos que quizás dijera tú, wow, ¿por qué no puede suceder un avivamiento virtual a través de nosotros que luego se expanda por el mundo? Imagínate gente haciendo y viviendo solamente para ver la voluntad de Dios y el poder de Dios siendo desplazado entre todos.
0: Wow. Sí, sí, claro. no Y eso requiere, requiere de mucho compromiso, de mucho. O Uf. sea, como decíamos al principio, de un amor realmente... Transformador en un amor radical. Yes. No?
1: Yes. Sí, sí. Y no, el amor tiene que de nuevo, caramba, es el compromiso a ese amor patrona. Es, es, el, es el totalmente nosotros despegarnos y desunirnos de todo lo que no nos permite vivir. Este amor este llamado a la, a la potencia a la cual Dios nos ha llamado. Verdad? Oye, eh, en todo esto, Queremos compartir lo siguiente, patrona, porque esto para mí es importante en la parte de los procesos de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, uh -huh. que deben de ser como también nosotros lo hacemos con los discípulos o con las. O sea, esta palabra a mí de discípulo? No, no me, o sea, la utilizo porque entiendo lo que dicen, verdad, pero uh, no, no es una palabra que yo que es parte de mi vocabulario diario de verdad de estamos haciendo discípulos, verdad? O que, o sea, El discipulado. Sí, 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 pero sí es eh, un lenguaje muy bíblico y muy apropiado para mí es contextualizar eso en una palabra como que, que, o sea, que es un discípulo una persona que ama, que, 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 que cree que camina bajo ciertos estándares, verdad? Pero yo quiero compartir aquí. Eh, eh, cuatro etapas de discipulado para, ya, para seguir con el tema ¿verdad? Que, que Jesús utilizaba eh, en su entrenamiento. So, El primero es: Yo hago, tú observas. Uh -huh. Jesús hacía y luego le decía: Observa como yo hago. Y esto, esto es igual. Realmente. Oye, esto es igual a todo. Por ejemplo, tú quieres tú quieras ser eh, electrician. Eh, plumber, um, cualquier trabajo, verdad, de eh, esos trabajos que son uh, blue collar, ¿no? Te uh -huh. dicen esos trabajos que son manuales, que uh -huh. son cocinar, todo eso, ¿verdad? O sea, todo, todo, casi todo eso. lo primero es yo hago, tú miras. Uh -huh. Lo segundo es yo hago, tú ayudas, uh -huh. ¿ok? Lo primero que yo estoy haciendo, tú estás mirando, observando. Lo segundo es yo hago, ahora te toca ayudarme a hacer. Pásame el, el esto, el ranch Pásame, si sí, pásame aquello, ¿verdad? Uh -huh. Luego se pasa en y tú haces, yo te ayudo, uh -huh. ¿ok? Y lo último, tú haces y yo te observo ahora. Uh -huh. Esos son procesos, o sea, de nuevo, básicos de entrenamiento y de proceso de crecimiento que Jesús utilizaba con sus discípulos y que es parte de cualquier programa o cualquier método de enseñanza. Lo repito para la gente que está tomando nota, ¿verdad? Yo hago, lo repito para, o sea, voy a repetir estos pasos para que hay gente que toma nota. Yo hago, tú observas. Yo hago, tú ayudas. Tú haces, yo ayudo. Tú haces, yo observo. Son los cuatro pasos donde, eh, si lo aplicamos esto a lo que es el proceso de crecimiento espiritual y a la maximización de tu potencial, ¿verdad? Hay gente que me llaman, ay, yo creo que tú me ayudes a esto, a este proceso. Y yo, oye, espera. Es que tengo que preguntarte un millón de preguntas antes de entrar en la maximización de potencial.
0: Claro, que saber Porque hay un
1: proceso, ¿verdad? Sí. Y estos son procesos que Jesús mismo utilizaba bíblicamente hasta ver el crecimiento de sus discípulos. Llegó un momento donde él tuvo que irse ya y dijo, bueno, ahora les toca a ustedes. Curen, sanen, hagan ¿Verdad? Pero ya yo he tenido un tiempo con ustedes, les he enseñado, les he, y claro, van a meter la pata, lo van a hacer mal, pero voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estoy disponible, camino contigo, no te he abandonado. Uh -huh. Y yo creo que, patrona, para nosotros hacer lo que Dios hizo, es importante tener un proceso de aprendizaje que se asimile a lo que Jesús hacía. Claro. Si ¿Sí me explico, uh -huh. de nuevo, uh -huh. si tú estás haciendo lo que Jesús no hacía, please deja de hacer lo que estás haciendo. Y eso es también en cuestión de, de, de discipulado, de crecimiento, de apostolado, de crecimiento, de ministerio. A veces hay tantos métodos que dices, oye, ¿de dónde sacaste eso? No, que yo leí un libro, que, ¿qué libro? Eh, ¿Fue la Biblia? No, hay... ¿Sabes lo que estoy diciendo? Esas for me so me... A veces como que me molesta un poco cuando queremos ser tan relevantes que nos volvemos irrelevantes.
0: Que ahorita mucho de eso. Right. También, sobre todo. Claro.
1: Verdad, claro, o sea, queremos claro, claro. ser tan...
0: Pero, pero sí. es otra vez volvemos a lo mismo, David. O sea, ¿cuál es la intención del querer ser relevantes? Right. O sea, ¿Desde dónde viene? Eso no viene del corazón. Eso no. Eso viene del ego. <risa> claro, claro. No, entonces cuando, cuando partimos de eso, ¿no? Y, y queremos ser más que los demás porque queremos lucir más, entonces no estamos entendiendo la encomienda. Right. ¿sí? Y, y bueno, yo, yo lo, lo tomo también desde el contexto de una paternidad y una maternidad sana.
1: Claro, o sea, Si tú de
0: verdad quieres ver a, a tus hijos correcto. actuar correctamente, correcto. comportarse correctamente con valores, con principios, con educación. Tienes que
1: practicar esto, lo que acabamos de decir.
0: Tú tienes yo que hago hacerlo porque
1: ellos miran.
0: De nada sirve que tú le digas a tu hijo o a tu hija. Es que cuando tú llegues a un lugar, tú tienes que saludar de mano y tienes que saludar a y todos. tú no lo haces. Cuando tú entras, como Juan por su casa. Claro. Y no das ni la mano ni los buenos días. Ahí te sientas ahí
1: y la las... Y eso al... es
0: por dar un ejemplo claro. burdo no, sí, y simple. Sí, 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 sí. Pero hay cosas que son tan importantes y que ahora, en, en, en hoy en día, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el mundo tan loco en el que vivimos... Que, por ejemplo, el tema del teléfono. Claro. ¿Ves? O sea, tan simple como eso y tan complicado que es, right. no que pasamos tanto tiempo conectados Uf, yeah. a las redes sociales, al Internet, porque todo está sucediendo ahí. O sea, si tú no estás conectado ahí, ya te perdiste las noticias alrededor del no, mundo, ya, ya. las noticias locales, lo que pasó en la escuela de tu hijo, porque tus comunicados te los mandan por ahí, ya no te mandan nada en papel. No, ya no, ya todo. ¿no? Sí. Entonces, pero estás con esa batalla de que tus hijos pasan mucho tiempo en el celular. Claro. Pero, pues, tú también.
1: Of course. <risa> Entonces, no, no, <risa> of course. Ellos están haciendo lo que, lo que están a ti haciendo. Y eso das un buen punto ahí, patrona, de nuevo. Si estás haciendo lo que Jesús no hacía, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Sí digo? O sea, de sí. nuevo.
0: Y todo, obviamente, un disclaimer, pues, ¿verdad? claro. Por favor, sea, Tampoco dan... Jesús
1: no amamantaba a nadie por el pecho. Jesús no, no tenía babies. Jesús no, o sea, hay muchas cosas... Por favor, no, no exageremos. Claro, o sea, sí. hay cosas que... Que tú entiendes lo que estamos diciéndote, ¿verdad? Sí, o, sea, o sea, evalúen
0: cuando, su vida claro. y vean qué aplica y qué no aplica, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí no estamos diciendo de que right. jamás usan el celular.
1: Claro. O, right, right. Sí, o sea, hijos del diablo.
0: Claro, pero, o sea, eh, vean cada, que... Cada,
1: cada notificación que suene, bling, otra persona para el infierno.
0: <risa> ¿Cómo les está hablando esto a su corazón, right. no? O sea, ¿qué cosas están sucediendo en su vida que a lo mejor... Sí tendrían que dejar de hacer porque les está distrayendo de, de su propósito, de su misión, de su tiempo para ustedes mismos, para crecer, para alimentar su espíritu, para pasar en familia, eh, para dedicar a, a, a lo mejor a, a un llamado que desde hace tiempo están teniendo, pero por estar enfocados en otra cosa. Claro no lo sí. han podido hacer. Mm.
1: ¿no? Otra cosa que queremos decir antes de terminar en este momento el podcast, este episodio, es decir que este, estas etapas de enseñanza son patrones y principios bíblicos. Y yo creo patrona, que muchas veces se nos olvida, hablando de lo que hacer lo que Dios hacía o lo que Jesús hacía, es, son patrones y principios bíblicos. Y a veces nosotros, hay muchas personas que no entienden estos procesos, ni patrones, ni principios, porque están tratando de reinventar lo que ya fue inventado. Si ¿Sí me explico, es volvernos a la palabra de Dios, volvernos a los principios de Dios, volvernos a lo que dice Dios, a lo que hace Dios. O sea, es volvernos a esas cosas. Y este, este tiempo de, de cuaresma, es un tiempo propicio y perfecto para tú volverte de todo corazón a Dios, pedirle a Dios que haga en ti un corazón nuevo, un corazón agradable, un corazón puro, y que tú digas, Señor, he fallado, tú lo sabes, um, pero quiero volver a ti porque quiero hacer lo que tú hacías, quiero soñar lo que tú sueñas, quiero vivir como tú vivías. Estas son, estas son oraciones, patrona, que son oraciones del corazón del Padre. O sea, No estamos pidiendo algo que Dios no quiere para nosotros ni que Dios nunca soñó para nosotros. El momento que un hijo le dice a la mamá algo que ella estaba orando. Es que es que, es que tú estás orando, Señor, que, que mi hijo tal cosa y luego ven tu hijo y te pide lo mismo que tú estás orando. Tú te alegra. Dice, está pidiendo la oración de mi corazón. Pues el padre también se alegra con sus hijos cuando nosotros pedimos la oración de su corazón uh -huh. y eso motiva, eso cambia, eso, eso bendice. Así que esperemos que este podcast, este episodio te haya ayudado y te haya mo no motivado, inspirado a tomar el siguiente paso en tu vida y a entender que Dios te ha llamado a maximizar un potencial que ya en ti existe pero que parte de esa maximización es hacer lo que él hizo y hacerlo como él lo hizo para un pueblo que en este momento eh, requiere y necesita urgentemente ver a un Dios que les ama y les ama al punto de alcanzarles y bendecirles y que tú eres esa bendición para esa persona. Así que Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos el, el lunes. El lunes,
0: primeramente Dios.
1: Wow. Bueno, happy weekend, mi gente. Pórtense bien. Estamos en cuaresma. No se me pongan, ¿cómo dicen por ahí? Algarete. Ah,
0: okay. Una palabra que no sé. Ese es, que es, es, que
1: es, es, es boricua, ese boricua. Ah, ¿sí? okay. Ese es boricua. <risa> Maide me entiende. Todos los boricuas me entienden. No se pongan algarete este fin de semana. Mantengan su postura y su postura de... Vayan
0: a apoyar al fish fry de su parroquia. Ah,
1: ¿verdad? ¿Qué... Sí, oye, oye mira. mira,
0: el fish fry de mi parroquia es el es es bueno. máximo. Qué bueno, es riquísimo. Hay
1: que ir entonces.
0: Mira, se llena, pero Ikei. que no sabes que a veces se le acaba el pescado. Y sabes que algo bien bonito quiero compartir yo aquí para que vean también me dice, esto,
1: muchacho. lo
0: bonito que fry. es.
1: <risa> yo, como es que lo que iba a decir <risa> Caramba, ¿dónde de el fish fry esta noche? Salgan corriendo. No, muchacho.
0: El llamado a hacer lo que Dios hizo, que uh -huh. es servir. Así es. Y la cuaresma siempre Así nos es. da oportunidades yes. de servir. Yes. Y eh, por ejemplo en esto del fish fry, yes, el fish fry de mi parroquia está liderado por unas mujeres adultas mayores, no. que esas señoras yo las admiro porque ya son bien mayores, eh,
1: no, no, esas. y tú las pero ves oye, ahí en la pero, cocina, pero oye, pero oye una cosa, Híjole. no le quites ese ministerio,
0: <risa> porque poca, es si historia. se lo quita,
1: tú eres el que yo fríe, no el fish. Oh sí. Oíste,
0: ahí nadie entra. No, el hey, hey. no, señor
1: está ahí que casi, que casi mete la mano en la olla, pero no le quite su, su, su espátula porque... <risa> bueno, gente, Dios te bendiga, que comas mucho fish y mucho fry. Ayuda, ayuda. sirva al señor en el fish fry. Este weekend. <risa>